0: W grudniu 2020 roku zniknął nagle młody mężczyzna, Justin Evans. Zniknął nagle z domu, który dzielił ze swoim najlepszym przyjacielem i jego rodzicami. Jedyny trop, jaki po sobie zostawia, to krew w garażu. Pomimo poszukiwań nie zostaje odnaleziony. Nie na początku. Co okazuje się być niezwykle dziwne, bo pięć miesięcy później jego ciało zostanie znalezione nad brzegiem stawu, na terenie tego samego osiedla, gdzie mieszkał, zaledwie kilkaset metrów od jego domu. Co stało się z Justinem Evansem? Czy uległ dziwnemu wypadkowi, a jego ciało jakimś cudem zostało przeoczone? Dlaczego wszyscy jego domownicy tak długo zwlekali ze zgłoszeniem jego zniknięcia? Czy śledczy mogli mieć rację, podejrzewając na początku, że Justin popełnił samobójstwo? A może ze wszystkim ma coś wspólnego... Sąsiad Justina, który znów odebrał sobie życie kilka tygodni po jego zniknięciu. Zapraszam Was dziś do przedziwnej historii Justina Evansa. Zanim o tym, witam w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Wypuszczam nowe odcinki na YouTube co niedzielę, a później na początku tygodnia również na Spotify i innych aplikacjach do słuchania podcastów. A jeżeli już się znamy, to witajcie ponownie. Dzięki, że do mnie wróciliście. Dziś przenosimy się do Kanady. O sprawach z Kanady lubią chyba najbardziej opowiadać. Dziś przenosimy się bardziej na wschód. Zwykle częściej jesteśmy na zachodzie, ale dziś przenosimy się do prowincji Ontario. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od osoby Justina Evansa, który miał 22 lata zaledwie, gdy zniknął w grudniu 2020 roku. Ciekawym zbiegiem okoliczności może być to, że Justin zaginął zaledwie dzień po tym, gdy w Teksasie zaginął Jason Landry, któremu odcinek poświęciłam bodajże jakiś miesiąc temu. Obaj mężczyźni byli nawet w podobnym wieku, ale tutaj podobieństwa się kończą. Z tego, co o Justinie wiemy, Justin kochał spędzać czas na świeżym powietrzu. Kochał wyjazdy pod namiot, piesze wędrówki, głowienie ryb, był też bardzo blisko ze swoją rodziną. Pochodził z miejscowości Gravenhurst w prowincji Ontario. To jest kilka godzin drogi samochodem na północ od Toronto. I ta okolica, w której mieszkał, w której się wychował, to właśnie było wspaniałe miejsce dla kogoś, kto kocha spędzać czas na świeżym powietrzu. Bo mieszkał w regionie znanym jako Muskoka. Jeżeli mieszkacie w Toronto czy gdzieś w okolicach, na pewno wiecie, gdzie jest Muskoka. To jest taki obszar, w którym pełny jest i jezior, i lasów. Jest to też właśnie takie miejsce popularne na różne weekendowe wypady mieszkańców Toronto. Więc Muskoka jest dla mieszkańców Toronto może czymś podobnym, czym są na przykład Mazury dla warszawiaków. I Justin właśnie w tych pięknych okolicach spędził całe życie. Po skończeniu szkoły znaleźł swoją pierwszą pracę w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Podobno nie była to łatwa praca bardzo wymagająca fizycznie i praktycznie cały czas w pomieszczeniu o niskiej temperaturze. Dlatego Justin z przyjemnością zrezygnował z tej pracy, gdy pojawiła się inna okazja. Bo na jakiś czas przed rozpoczęciem pandemii, przy pomocy przyjaciela, znalazł pracę w drukarni. Drukarnia nazywała się McLaren Press and Graphics. I dzięki temu teraz on i jego najlepszy przyjaciel ze szkoły, Bad, jak miał na imię, mogli pracować razem. Bad nie tylko więc pomógł przyjacielowi znaleźć nową pracę, ale nawet pomógł mu znaleźć nowe miejsce do zamieszkania. Bo niedługo potem Justin przeniósł się do Muskoka Falls Camp i Trailer Park, czyli takiego osiedla domów mobilnych, gdzie Bada mieszkał z rodziną. I teraz Justin wynajął od nich jeden pokój za cenę 500 dolarów za miesiąc. Dom ten należał do rodziców Bada. I poza jego rodzicami mieszka tam oczywiście Bad, jak i również jego dziewczyna, Kiara. Na początku myślałam, że to strasznie dużo osób w jednym domu, ponieważ te domy mobilne zwykle uchodzą za takie dosyć malutkie. Ale ten był trochę większy. Miał trzy sypialnie i salon z aneksem kuchennym. Był to całkiem dobry układ, ponieważ najwyraźniej rodzicom Bada zależało na tym, aby zarobić trochę pieniędzy, więc teraz Justin płacił im za wynajem i przy okazji też w tej cenie mama Bada, Glena McKinney, zobowiązała się gotować dla wszystkich, w tym też dla Justina, posiłki, więc w sumie za 500 dolarów może nie były to najgorsze warunki. Poza tym Justin nie prowadził. Znów widziałam dwie wersje. Według jednej w ogóle nie miał prawa jazdy, według drugiej miał, ale okropnie tego nie znosił i bał się tego. I źle się z tym czuł i zupełnie go tutaj rozumiem. Więc dodatkowym plusem było też to, że teraz on i Bart mogli jeździć do pracy razem samochodem Bada, co zajmowało około 20 minut. Więc też zwykle ustawiali sobie te same zmiany. Ta praca w drukarni była mniej wymagająca niż ta w zakładzie przetwórstwa mięsnego, ale wciąż była to praca trzyzmianowa, wymagająca również zmian nocnych. Pomimo tego, że Justin wyprowadził się z domu jakiś czas wcześniej, wciąż był w bardzo bliskim kontakcie ze swoją rodziną. W szczególności ze swoją młodszą wtedy 15-letnią siostrą oraz ze swoją mamą Jamie. Przechodząc teraz do wypadków prowadzących do jego zaginięcia. 10 grudnia to był czwartek. O poranku około 8.30 Bart i Justin wrócili razem z nocnej zmiany. Ich nocne zmiany trwały zwykle 8 godzin, pracowali od północy do 8 rano. I Bad położył się praktycznie od razu spać. Natomiast Justin prawdopodobnie nie, ponieważ jak Bad później wyjaśni, oni obaj mieli inny sposób na radzenie sobie z tymi nocnymi zmianami, to znaczy Bad miał zwyczaj położyć się spać od razu po przyjściu do domu i zwykle spał gdzieś do popołudnia, natomiast Justin znów po powrocie o poranku zwykle nie chodził spać, a zamiast tego wolał coś tam porobić, coś się pokręcić i położyć się spać dopiero po południu lub wczesnym wieczorem. Więc tak w pewnym sensie się wymieniali. Gdy pad wstawał, to Justin szedł spać. Więc to też może trochę wyjaśniać, dlaczego na przykład Bada nie dziwi to, że później w ciągu dnia czy w ciągu następnego dnia nie widzi Justina, zwyczajnie funkcjonowali w trochę innych trybach. Z tego jednak, co wiemy, nikt z domowników za bardzo nie widział Justina w czwartek, możemy więc się jedynie domyśleć, że spędził większość czasu w swoim pokoju. Tak samo też nie jest zupełnie pewne, co dzieje się z Justinem następnego dnia, w piątek czy w sobotę, ponieważ też były jego dni wolne. Glena powie, że widziała go o poranku, prawdopodobnie około... 8.30 do 9.00 i że zrobiła mu śniadanie. Natomiast później znów nie będzie w procentach pewna, czy to na pewno było w piątek, czy może w sobotę rano. Pojawią się sugestie, że może nawet zupełnie poplątały się dni i w istocie było to w czwartek, że zrobiła mu śniadanie potem, gdy wrócił z pracy. I te pierwsze doniesienia mówiły o tym, że Justin prawdopodobnie zaginął w sobotę. Lecz są przesłanki, że coś mogło się wydarzyć już w piątek, ponieważ w piątek po południu, gdzieś na terenie ich osiedla, odbywało się małe przyjęcie z okazji czyichś urodzin. Na tę urodzinę też Justin był zaproszony, lecz nie przyszedł i nie odezwał się do solenizanta. Nie był to jednak chyba też powód do paniki z niczyjej strony w tamtym momencie, bo tutaj też chyba była taka powiedzmy mała impreza z takimi trochę otwartymi zaproszeniami. To znaczy kilku sąsiadów było zaproszonych i było to coś w stylu wiecie, cześć sąsiedzie, robię urodziny w piątek, chcesz to wpadnij wieczorem na piwo, coś w tym rodzaju. Więc fakt, że Justin się nie pojawił, nie był aż tak dziwny, ponieważ to zaproszenie nie było szczególnie wiążące. I tutaj wszystko zaczyna mieszać się jeszcze bardziej ponieważ znów Bat i Kiera zeznają, że widzieli Justina w sobotę o poranku. Więc to znów zupełnie zdawałoby się wykluczać to, że Justinowi mogło stać się coś w piątek, jeżeli w sobotę rano według nich był jeszcze cały i zdrowy. Oni tamtego dnia, jak powiedzieli, jechali do miasta na zakupy. Jechali do bari, to jest takie większe miasto w ich okolicy, więc oczywiście wszyscy z tych mniejszych miasteczek jeżdżą tam po zakupy. A że właśnie zbliżały się święta, no to oczywiście miały to być takie głównie świąteczne zakupy. I jak powiedzieli, gdy wyjeżdżali gdzieś po siódmej rano, mieli zobaczyć Justina kręcącego się w szopie na zewnątrz. Justin im pomachał i to był ostatni raz, kiedy go widzieli. I może od razu poruszam też kwestię tego, że właśnie alibi i relacja Bada i Kiary są czasem poddawane w wątpliwość. Według nich ten dzień przebiegł tak. Wyjechali rano, widząc Justina po raz ostatni, po czym ruszyli na północ i zahaczyli tam o jakąś inną miejscowość, Bracebridge, gdzie znów mieszkali jacyś ich znajomi, odebrali tych znajomych i razem w czwórkę właśnie pojechali na zakupy do bari. Gdzie też spędzili sporą część dnia. Po czym wrócili, przedtem też odwożąc tych znajomych do domu. Wrócili gdzieś późnym popołudniem, rozładowali samochód z zakupów. Nie jestem pewna co dokładnie kupili, mogę się jedynie domyślać, że pewnie były to prezenty dla rodziny czy przyjaciół. Nie były to chyba jednak zakupy ściśle jedzeniowe powiedzmy, bo jak powiedzieli niedługo potem raz jeszcze wsiedli do samochodu, i pojechali do pobliskiego supermarketu. Wrócili prawdopodobnie około 19 i resztę wieczoru spędzili oglądając filmy, grając w gry komputerowe, jedząc przekąski, które kupili tego dnia. I jak powiedzą, wtedy już nie widzieli Justina. Mieszkał on w pokoju zaraz obok nich i z tego co wiadomo, nawet go nie słyszeli. I ich historia i to co powiedzieli, że robili tamtego dnia, jest właśnie często poddawane wątpliwość. Ale jest jedna rzecz, którą trzeba przyznać. Policja popełniła w tym wypadku wiele błędów. Do tego zaraz przejdziemy. Ale od zaginięcia Justina upłynęły już ponad dwa lata. I do tego czasu nie pojawiła się żadna informacja, aby to ich sobotnie alibi, nazwijmy je, okazały się być w jakimś stopniu nieprawdą ponieważ w zasadzie potwierdzenie tego ich alibi nie jest aż tak trudne obecnie. Jeżeli na przykład mówią, że byli na zakupach, to, to należy sprawdzić, nie wiem, transakcje na ich kartach, sprawdzić, gdzie ich telefony logowały się do sieci. Do tego dochodzą też na przykład zdradzania tych znajomych, z którymi mieli wtedy rzekomo być. Czy chociażby nagrania z kamer z tych sklepów, w których byli. Innymi słowy, gdyby faktycznie skłamali na temat tego dnia, to pewnie już byśmy o tym wiedzieli. Mimo tego, że policja popełniła szereg błędów, to było tutaj tak wiele sposobów na potwierdzenie ich słów, że osobiście uważam jednak, że to, co powiedzieli, jest w tym wypadku prawdą. Może z wyjątkiem tego, czy aby na pewno widzieli Justina w szopie tamtego poranka. No i właśnie, mówiąc o szopach, bo to też ma znaczenie, Tuż obok ich domu były dwie szopy, czy takie warsztaty powiedzmy. Jedna należała do rodziny Bada, w tej zwykle urzędował Ken, jego tata. A tuż obok była jeszcze druga, która kiedyś należała do ich sąsiada. Jednak teraz to Justin z niej korzystał. To podobno była taka historia, że tam wiele lat wcześniej stał jakiś dom, który spłonął w pożarze i ten dom już dawno został zburzony, a jego właściciel przeprowadził się gdzieś indziej, natomiast na jego posesji dalej stała jakaś szopa właśnie, z której on nie korzystał, której nie potrzebował i właśnie w zamian za to, że Justin tam zajmował się kawałkiem jego ziemi, sprzątał, kosił trawę i tak dalej, Justin po prostu mógł z tej jego szopy korzystać i wykorzystywał ją właśnie do takich swoich małych projektów. Kupił tam jakiś stary motocykl, nad którym właśnie pracował, jak i miał również skuter śnieżny, na którym podobno uwielbiał w zimie jeździć, to właśnie z tej szopy Justin prawdopodobnie zniknie. I jeżeli chodzi o sobotę, inną jedyną rzeczą, która może potwierdzać, że w sobotę wszystko z Justinem było jeszcze w porządku, jest to, że tamtego dnia, po południu, dokładnie o 15.44, jego mama otrzymała od niego wiadomość tekstową. Bardzo krótką wiadomość, która była jedynie odpowiedzią na pytanie, jakie wcześniej mu wysłała, a mianowicie w jakie dni w czasie świąt Justin będzie miał wolne. Odpowiedź była krótka i prosta. Jeszcze nie wiadomo. Coś, czego nie jestem pewna, a w zasadzie mnie interesowało, to to, czy faktycznie grafik Justina na święta nie był jeszcze znany. I tym samym, czy wiadomość jest zgodna z prawdą, czy może Justin znał już swój grafik. Ponieważ, jak właśnie później powie jego mama, ona wierzy, że to prawdopodobnie nie Justin wysłał tę wiadomość. Podobno nawet sposób, w jaki została napisana, nie był za bardzo w jego stylu. Wiecie, każdy z nas ma taki swój styl, charakter odpisywania na wiadomości. Także czasem, gdy na przykład widzimy jakąś wiadomość, to nawet gdy nie widzimy nadawcy, to potrafimy już powiedzieć, kto ją napisał. Jest to taki prawie, że nasz cyfrowy charakter pisma. I jego mama właśnie twierdzi, że ta wiadomość w ogóle nie była w jego stylu. Ale jednocześnie biorąc pod uwagę, że była to bardzo krótka wiadomość, chyba wciąż nie można powiedzieć na pewno. Tutaj jednak jakikolwiek kontakt z Justinem się kończy. Czy zakładamy, że to on wysłał tę wiadomość, czy nie? Sobota 15.44 to jest ostatni kontakt z nim, czy z jego telefonem. Nikt nie widział i nie rozmawiał z nim od tamtego czasu. I Justin zwykle w soboty jedał ze wszystkimi obiad czy kolację w domu Bada. Ale tym razem właśnie się nie pojawił. Z jednej strony oczywiście był dorosły tylko wynajmował tam pokój, i mimo, że znał się z badami i z jego rodziną od dziecka, nie musiał oczywiście nikomu się tłumaczyć ze swoich planów, to nie było tak, że oni się tutaj w jakiś sposób nim opiekowali. I Bad właśnie później powie, że przyszło mu do głowy, że Justin musiał nagle zmienić zdanie i pojechać na obiad, na kolację do swoich rodziców, którzy mieszkali niedaleko. Justin oczywiście nie miał samochodu, no ale zawsze mógł przecież ktoś go odebrać. Jedną dziwną jednak rzeczą w jego nieobecności było to, że ponieważ Glena zwykle gotowała i dla niego posiłki, to Justin często czuł się w obowiązku jednak dać im znać, przynajmniej Glenie dać znać, że na przykład nie będzie go w domu, aby ta oczywiście niepotrzebnie dla niego nie gotowała. Dlatego w przeszłości, gdy właśnie na przykład jechał na weekend do swoich rodziców, czy spędzał gdzieś dzień czy noc poza domem, to zwykle dawał jej znać. Więc to było pierwsze odstępstwo od normy. Resztę wieczoru, i cała niedziela znów upływają bez kontaktu z Justinem. Ale znów z niedzieli na poniedziałek w nocy Pat i Justin mieli zmianę w pracy. I normalnie właśnie jechaliby razem, chyba że Justin właśnie dałby mu znać, że na przykład jest u rodziców czy u jakichś znajomych i że to od nich pojedzie do pracy. Ale znów Justin się nie odzywa. Bad nie mogąc nawiązać z nim kontaktu, w końcu po prostu wsiada w samochód i jedzie do pracy sam. Sądził, że może natknie się na przyjaciela w pracy. Ale Justin nie pojawia się. Nie przyjeżdża do pracy i nie daje wcześniej znać, że jest chory, czy że nie może się pojawić. Nikt więc nie ma z nim kontaktu. Badek powie, wtedy chyba nie pomyślał, że... Justinowi mogło przydarzyć się coś złego? Sądził może raczej, że przyjaciel po prostu postanowił na jakiś czas olać obowiązki i pojechał do rodziców czy do znajomych. Zwłaszcza, że podczas poprzedniej zmiany, przed tym, gdy czekało ich kilka dni wolnego, Justin żartował właśnie, że ma trochę dość pracy i marzy o bardzo długim weekendzie. Bat chyba pomyślał, że może Justin faktycznie te swoje marzenia spełnił. Wrócił do domu w poniedziałek rano, tak jak zawsze i jak powie, próbował dodzwonić się wtedy do Justina, ale nikt nie odebrał. Poszedł więc spać, tak jak zawsze, a po przebudzeniu, po południu, znów próbował nawiązać z nim kontakt. Ale znów, cisza. Gdy dowiedział się, że i Glena nie widziała Justina, w końcu poszedł do jego pokoju, a tam znalazł większość jego rzeczy. Jego portfel, ładowarkę do telefonu, oraz taką torbę, którą zwykle właśnie brał ze sobą, jeżeli jechał spędzić gdzieś noc poza domem. Wtedy też dla Bada stało się jasne, że Justin najwyraźniej jednak nie pojechał do rodziców, ani w ogóle nigdzie nie wyjechał. Za radą Glenny poszedł w końcu do jego szopy, bo w końcu Justin spędzał tam sporo swojego wolnego czasu. I to tam właśnie bad odkryje, że musiało stać się coś złego bo zaraz tym w końcu zostanie wezwana policja. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że szopa została znaleziona w niespotykanym, nietypowym bałaganie, że panował tam chaos, jakby doszło tam do jakiejś walki. Ale teraz wiemy, że to nie zupełnie o to chodziło. Bo jak się okaże na Ziemi, tuż obok motocykla, nad którym Justin wcześniej pracował, znaleziono duże ilości krwi. Analiza DNA później potwierdzi, że jest to krew Justina. I w końcu też w poniedziałek. Tutaj chyba wiele rzeczy teraz dzieje się naraz, ale w końcu, właśnie w poniedziałek po południu, Glena skontaktowała się z rodziną Justina, pytając, czy ten, aby przypadkiem nie jest u nich. I teraz domyślam się, że Glena mogła do nich zadzwonić jeszcze zanim bad poszedł sprawdzić szopę, albo zadzwoniła do nich właśnie w momencie, gdy on do tej szopy poszedł. Ponieważ mam wrażenie, że gdyby Glena już w tamtym momencie wiedziała o tej krwi, to jej telefon do rodziny miałby troszkę inny charakter. Bo wtedy ona jedynie zadzwoniła, pytając, czy go widzieli, czy nie. Mama Justina, Jamie, która jest bardzo aktywna w tej sprawie, wypowiadała się wielokrotnie, udzielała wywiadów, jak również publikowała wiele postów w internecie, opowiadając tę historię ze swojego punktu widzenia, pomogła nam też zrozumieć niektóre kwestie. I teraz chciałabym zacytować fragment jej wypowiedzi, czy oświadczenia, które umieściła w internecie. Lekko je skróciłam i sparafrazowałam, ponieważ jest bardzo długie, i aby też nie powtarzać wielu informacji, ale brzmi ona mniej więcej tak. 12 grudnia o 15.44 otrzymałam SMS-a od Justina. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to będzie jego ostatni kontakt ze mną. Nie mam niestety pewności, że ta wiadomość została wysłana przez niego. Tamtego dnia byłam w Bali na zakupach. Kupowałam mu prezenty na święta. Nigdy już nie było mi dane moich podarować. W poniedziałek, 14 grudnia, otrzymałam telefon od mojej mamy około 16.20. Powiedziała, że właśnie skończyła rozmawiać z Gleną McKinney, która wypytywała, czy widzieliśmy Justina w ostatnich dniach. Glenna powiedziała, że nikt nie widział go od sobotniego poranka. Wybiegłam z pracy i pojechałam do ich domu. Jadąc tam, dzwoniłam do Justina wielokrotnie, jednak nikt nie odbierał. W końcu zadzwoniłam do Glenny, która ze śmiechem powiedziała mi, że nikt nie widział go od soboty i że w ogóle to nie w jego stylu, aby tak od wyjechać gdzieś i nie dać im znać. Nakazałam jej od razu dozłączyć się i zadzwonić na policję. Gdy przyjechałam na ich osiedle, poinformowano mnie, że policja już tu jest. Polecono mi, aby nie zbliżała się do szopy Justina, ponieważ mogę zatrzeć potencjalne dowody. Gdy czekaliśmy, McKinney'owie opowiedzieli mi swoje historie. Powiedzieli, że w sobotę rano Bad i Ken pojechali na zakupy do bari. Nie wspomnieli wtedy o tym, że też Kiara z nimi pojechała. Mimo, że znów obecna wersja głosi, że to Kiara pojechała z Badem do miasta, a Ken nie. Glena wyjaśniła, że widziała Justina idącego do swojej szopy około 8.30 rano w sobotę. Od tego czasu nikt go nie widział. Jednak czekali aż do poniedziałku, aby podnieść alarm. Wyjaśnili, że sądzili, że Justin był u nas. Lecz jednocześnie przyznali, że to zupełnie nie w jego stylu pojechać gdzieś, nie informując ich o tym wcześniej. Justin był dobrym, uczciwym, rozsądnym młodym mężczyzną. Nigdy nie wyjechałby, nie mówiąc nikomu o tym. Zwłaszcza, że Glena gotowała obiady i kolacje specjalnie dla niego. Do tego Justin jeździł z badem do pracy, gdy nadeszła niedzielna noc, żadna z osób, z którymi mieszkał, nie wysiliła się, aby zapukać do jego drzwi, mimo że Justin nigdy wcześniej nie opuścił pracy bez zapowiedzi. W poniedziałek rano Bart wrócił z pracy. Dalej ani śladu po Justinie, a Bart idzie spać. Nikt nie szukał mojego syna. W końcu poniedziałkowym popołudniem Glenna zaproponowała, aby Bad sprawdził pokój Justina drzwi, do którego znajdowały się zaraz obok drzwi do pokoju Bada, po czym Glena też zasugerowała, aby poszedł sprawdzić w szopie. Bad zastał w niej bałagan, co w końcu spowodowało, że Glena zadzwoniła do mojej matki. Mój syn dalej jest zaginiony. McKinney'owie, jak i Kiara i jej znajomi, bardzo agresywnie reagowali na jakiekolwiek pytania w ich kierunku, czy na pytania podważające ich historię mimo, że czekali prawie trzy dni, aby podnieść alarm. Koniec cytatu. Przede wszystkim Jamie jest zupełnie zdezorientowana, ale też podejrzliwa w stosunku do rodziny, z którą jej syn mieszkał. Zwróciła uwagę na rozbieżność w ich historiach. Bo najpierw powiedziano jej, że to Bad i jego ojciec Ken pojechali w sobotę na zakupy, Później jednak okazało się, że to Barry i Kiara pojechali, a Ken został w domu. O tym, dlaczego tak jeszcze zaraz. Ale z jednej strony też wyobrażam sobie, że niektóre te podejrzenia mogły jednak wypłynąć trochę z nieporozumień w takim momencie, bo wyobrażam sobie tę sytuację, gdy mama Justina przyjeżdża na miejsce, zaraz przyjeżdża policja. Okazuje się, że wszystko jest poważniejsze, niż się na początku wydawało. Wszyscy są pewnie podenerwowani, zaaferowani tym wszystkim. Wszyscy zaczynają mówić, opowiadać co się działo, kiedy widzieli Justina, kiedy go nie widzieli, próbują jakoś wyjaśnić tę historię. I tutaj do pewnego stopnia na pewno łatwo o nieporozumienie. Policja rozu potraktowała Szopę jako możliwe miejsce przestępstwa i zupełnie słusznie. Później zostanie potwierdzone, że znaleziona tam krew pochodziła w całości od Justina, i jak policja to określi. To była ilość krwi wskazująca na to, że ofiara nie przeżyła cokolwiek się stało. Czyli musiało tej krwi być naprawdę bardzo dużo, może była to krew tętnicza, wskazująca właśnie na jakieś poważne obrażenia. Czyli na przykład raczej nie była to sytuacja, w której Justin, nie wiem, skoleczył się podczas pracy w szopie. To się oczywiście może czasem zdarzyć. To raczej było coś znacznie poważniejszego. Nigdzie nie widziałam tych zdjęć, chociaż podobno Krążą one czasem po internecie, ponieważ Bad i Kiara podobno jeszcze przed przyjazdem policji zrobili zdjęcia tej szopy. Ale podobno krew znajdowała się jedynie w tym jednym miejscu na podłodze. To znaczy nie było na przykład ścieżki krwi prowadzącej do drzwi, czy nie było krwi na drzwiach, czy na klamce. Co znów zdaje się wykluczać taki scenariusz, że Justin na przykład zranił się w czasie pracy i wybiegł z szopy w poszukiwaniu pomocy. Bo w takim wypadku zostawiłby krwawe ślady też w innych miejscach. Ale ważną informacją może być też to, że w poniedziałek, tuż przed tym, gdy zgłoszono jego zaginięcie, spadł śnieg. Wcześniej śniegu na ziemi nie było. W tym czasie, gdy Justin zaginął, podobno było stosunkowo ciepło jak na grudzień. Więc teraz niestety, jeżeli w okolicy, gdzieś poza szopą czy wokół domu były jakieś inne ślady czy poszlaki, to niestety były wtedy ukryte pod grubą warstwą puchu. Mimo, że wszystkie osobiste rzeczy Justina znaleziono w jego pokoju, nie było między innymi jego telefonu. Rozpoczęto poszukiwania, ale niczego nie znaleziono. Ani właśnie jego telefonu, ani żadnego śladu po nim. Samo osiedle jest dosyć małe. Znajduje się natomiast na skraju lasu. Policja jednak prowadziła poszukiwania. I mimo, że rodzina oferowała pomoc, odradzono im to. Możliwe, że obawiano się, że ciało Justina faktycznie jest gdzieś w pobliżu i nie chcieli, aby to właśnie rodzina dokanała tego odkrycia. Natomiast to jest tylko moja osobista opinia. Policja akurat nie przyłożyła się szczególnie do poszukiwań w obrębie osiedla czy w jego okolicach, między innymi dlatego, że sprowadzono psy tropiące które jednak tropu nie podjęły, co, mam wrażenie, doprowadziło znów do podejrzeń, że Justin, żywy czy nie, opuścił to miejsce w samochodzie i że tym samym nie ma go nigdzie w pobliżu, co okaże się być ogromnym błędem i spowoduje też, że jak i ogólnie opinia publiczna straci zupełnie, powiedzmy, zaufanie do lokalnej policji. To teraz musimy przenieść się w przyszłości 5 miesięcy od czasu jego zniknięcia. Tak dokładniej do 19 maja roku 2021. Niedawno zatem upłynęły dokładnie dwa lata. Po wtedy ciało Justina zostało znalezione. Zaledwie jedynie około 250 metrów w linii prostej od jego szopy. Został znaleziony przez przypadkową kobietę, która wybrała się na spacer jak zrelacjonowała to mama Justina. Było więc to niezwykle blisko, 250 metrów. Ale ze względu na drzewa, krzaki, nierówności terenu, nie dało się w tamto miejsce tak prosto dojść bezpośrednio. Zamiast tego należało troszkę zrobić koło i aby faktycznie dojść w tamto miejsce pieszo, to ta droga robiła się troszkę dłuższa, i zajmowało około, powiedzmy, 10 minut. Wcale nie jest więc tak łatwo dojść w tamto miejsce z szopy, gdzie, jak sądzimy, Justin został zdaniony czy się zdanił. Do tego musiałby przejść obok szeregu domów na ich osiedlu, zwiększając prawdopodobieństwo, że zwróciłby czyjąś uwagę, a z tego, co wiemy, tak się nie stało. Natomiast do miejsca, gdzie jego ciało znaleziono, można dosyć łatwo dojechać samochodem. Trochę jakby z drugiej strony od tyłu osiedla, po czym właśnie należy pokonać pieszo jedynie kilka, kilkadziesiąt metrów. I właśnie fakt, że ciało Justina zostało tam jakoś przetransportowane samochodem, zdaje się również pasować do faktu, że psy tropiące właśnie nie podjęły tropu. Ale wciąż wybór akurat tego miejsca na porzucenie jego ciała, jeżeli tak się stało, jest dosyć nietypowe. Nie powiedziałam jeszcze, ale Justin został znaleziony na brzegu takiej niewielkiej sadzawki. Na tyłach tego osiedla znajdowała się właśnie sadzawka otoczona drzewami. Widziałam zdjęcia, nagrania z tego miejsca. Jest to w zasadzie bardzo ładny, uroczy zakątek. I jest tam kilka szlaków, które nie są może jakoś szczególnie często uczęszczane, ale w szczególności wiosną, w lecie mieszkańcy osiedla okoliczni, mieszkańcy chodzą czasem na spacery. Więc ma też sens, że to akurat w maju, gdy zrobiło się trochę cieplej, Justin został znaleziony. No ale właśnie tutaj pojawia się pytanie, jeżeli faktycznie przetransportowano go tam w samochodzie, to dlaczego porzucać go tak blisko osiedla, gdzie stałoby się, zostałby wcześniej czy później odnaleziony? Dlaczego, jeżeli ktoś już ma dostęp do samochodu, nie zebrać go gdzieś dalej? Zwłaszcza, że ich region obfituje w lasy, w jeziora, Znacznie trudniej dostępne, czy rzadziej uczęszczane miejsca. Jedynym wyjaśnieniem tutaj zdaje się być może panika. Ktokolwiek to zrobił, jeżeli to zrobił, niekoniecznie myślał logicznie w tamtym momencie. Lub może nie miał czasu, aby pojechać gdzieś dalej. I jak powiedziałam, Justin został znaleziony nad brzegiem takiej niewielkiej sadzawki, stawu. Jego ciało było częściowo zanurzone w płytkiej wodzie. Nie zostało to chyba oficjalnie potwierdzone przez policję, ale prawdopodobnie była to jego głowa i ramiona, które znajdowały się pod wodą. Wiemy, że leżał na plecach, twarzą do góry. Jego głowa i ramiona, które znajdowały się w wodzie, uległy również znacznie większemu rozkładowi niż reszta ciała. Na ciele były też ślady działalności dzikich zwierząt. Co znów oczywiście też trochę utrudnia, ustalenie przyczyny i okoliczności jego śmierci. Nie sposób też powiedzieć, kiedy dokładnie Justin zginął i czy jego ciało leżało tam od czasu jego zniknięcia, czy może zostało przeniesione tam trochę później. Nie jest jednak niewykluczone, że znajdował się w tamtym miejscu właśnie od grudnia. Raport z autopsji podkreślił, że właśnie niemożliwym jest ustalenie przyczyny jego śmierci z powodu znacznego rozkładu ciała, jeżeli na przykład Justin doznał obrażeń głowy czy kratki piersiowej, teraz już mogło nie być po tym śladu. Natomiast raport podkreśla też, że nie można zupełnie wykluczyć m.in. utonięcia, czyli innymi słowy Justin mógł wciąż być żywy, który wylądował w tamtym miejscu i po prostu utonął. Wiemy jednak, że na jego kościach nie znaleziono żadnych widocznych obrażeń, jak ślady po nożu na przykład, czy ślady od kuli, co oczywiście nie oznacza, że takich nie było, na przykład na tkankach, które już zdążyły się rozłożyć. Natomiast, i to jest kolejna rzecz tutaj będąca obiektem sporu, już nie tylko na linii rodzina-policja, ale nawet policja i koroner. Ponieważ na nadgarstkach Justina podczas autopsji zauważono dwa poprzeczne przecięcia, co oczywiście nasuwa na myśl samobójstwo. Jednak okazały się być one tak powierzchowne, że gdzie naruszyły ścięgna, tak nie przecięły żadnych istotnych żył. I na pewno nie było możliwości, aby to te rany krwawiły tak, aby dać tak wielką kałużę krwi, jak to znaleziono właśnie w szopie. Te rany same w sobie nie były zagrażające życiu. Później podczas przeszukania z tej sadzawki wyłowiono m.in. zazywiały nóż do cięcia papieru, ale znów z powodu jego stanu i tego, że leżał w wodzie przez dłuższy czas, nie sposób powiedzieć na pewno, czy miał on cokolwiek wspólnego z jego śmiercią, czy może leżał tam po prostu od dłuższego czasu. Znów nigdzie przy ciele Justina, czy w pobliżu, czy w sadzawce, nie znaleziono jego telefonu. Za to w kieszeni spodni znaleziono puste etui na słuchawki bezprzewodowe, Jednej z tych słuchawek również nigdy nie znaleziono, jedna została znaleziona o tym zaraz. Ale te słuchawki to też jest ciekawa rzecz i zresztą zaraz okaże się to wszystko być ważnym tropem. Tego chyba jeszcze o nim nie powiedziałam, ale wszyscy, którzy go znali, wiedzieli o tym, że Justin był dosłownie uzależniony od słuchania audiobooków. Praktycznie zawsze w swoim wolnym czasie, czy w czasie gdy na przykład coś tam sobie dubał w tym swoim garażu, Zawsze miał słuchawki w uszach i zawsze czegoś słuchał. Zdaje się, że tak musiało być i tamtego dnia, gdy zginął. W kieszeni jego spodni znaleziono również, jak to opisano, małą plastikową torebkę z trawiastą substancją, czyli prawdopodobnie marihuanę. To też wszyscy potwierdzili, Justin lubił sobie okazjonalnie zapalić, zwłaszcza gdy pracował w swojej szopie. To zdaje się, był taki jego sposób, rodzaj relaksu. Dłubać sobie tam nad jakimś projektem w szopie, słuchać audiobooka, w szczególności robił różne książki fantastyczne oraz zapalić sobie skręta. Marihuana na własny użytek w roku 2020 była w Kanadzie legalna, więc fakt, że miał przy sobie tę, cytuję, z tą substancją nie jest w tym wypadku żadnym problemem, ani łamaniem prawa. Swoją drogą, jakoś tak, Marihuana chyba ostatnio bardzo często przewija nam się we wszystkich ostatnich historiach. Wracając jeszcze do jego telefonu i do audiobooków. I mimo, że właśnie nie znaleziono jego telefonu, to później udało się zalogować do różnych jego aplikacji, na różne jego konta, poprzez jego komputer między innymi. I ważną informacją może być to, że odkąd Justin wrócił do domu w czwartek, jak wskazuje nawigacja w jego telefonie, Justin albo przynajmniej jego telefon nie opuścił już nigdy okolicy, nigdy nie opuścił osiedla. I telefon był aktywny i wysyłał sygnał aż do niedzieli rano. Tak dokładnie do godziny 6.06. I tutaj właśnie z pomocą przyszła poniekąd jego miłość do audiobooków. Ponieważ udało się też zalogować do aplikacji, której używał. I okazało się, że Justin włączył sobie nowy audiobook, który niedawno kupił, w piątek po południu. Była to długa powieść trwająca tam naście godzin i to nagranie przebrzmiało, zostało przesłuchane całe. Po czym automatycznie włączyła się kolejna książka, która była w kolejce. I te książki tak właśnie grały, podobno włączając się automatycznie, bez niczyjej ingerencji, aż do niedzieli rano. Gdy ta aplikacja została wyłączona, może możliwe, że to w tamtym momencie telefon się wyłączył, ponieważ padła w nim bateria albo znajdował się gdzieś na zewnątrz i po prostu uległ zniszczeniu. I ma to w zasadzie sens, że audiobook Justina, jeżeli słuchał go przez słuchawki, grał dalej nawet i po jego śmierci. Bo wiem, że jeżeli sobie właśnie czegoś słuchamy poprzez słuchawki na bluetootha i nagle na przykład jedną z nich wyjmiemy, ale nie włożymy do tego pudełeczka, do tej ładowarki, to to nagranie będzie dalej grało. I mimo, że na początku wszędzie były powtarzane informacje, że słuchawek Justina nie znaleziono w ogóle, to te najnowsze mówią jednak o tym, że jedna z bezprzewodowych słuchawek została znaleziona w szopie. Gdzieś domyślam się w pobliżu tej kałuży krwi, a druga nie została nigdy znaleziona. Co może też nie jest takie dziwne, biorąc pod uwagę, jak malutkie one są, jeżeli wpadła gdzieś w trawę, czy nawet do wody w tej sadzawce, tu mogła zostać bardzo łatwo przeoczona. Nie wiem w jakim były kolorze, ale w szczególności jeżeli nie były białe, tylko w jakimś ciemniejszym kolorze, no to w zasadzie już po ptokach wyobrażam sobie, że dosyć trudno byłoby je teraz znaleźć. Ale znacznie łatwiej chyba byłoby znaleźć albo zauważyć telefon. Nawet jeżeli na przykład został wrzucony do tej sadzawki. A z tego co obecnie wiemy, telefonu nigdy nie znaleziono. I tutaj na razie można powiedzieć, wyłaniają się dwa scenariusze. Jeden jest taki, że Justin uległ jakiemuś bardzo poważnemu, dziwnemu wypadkowi podczas swojej pracy w szopie, czy było to w piątek, czy w sobotę, po czym wyszedł stamtąd w szoku i zamiast, nie wiem, pójść do domu po pomoc czy zapukać do któregoś z sąsiadów po pomoc, wybiegł w ogóle stamtąd i jakoś pieszo Zupełnie dezorientowany dotarł aż nad tą sadzawkę. Gdzie stracił przytomność, gdzie upadł i zginął. I był to jedynie nieszczęśliwy wypadek. To, co jednak tutaj nie pasuje, to to, że po pierwsze nikt go nie widział, nikt go nie zauważył, a Justin jednak musiałby minąć chyba około 10 innych domów mobilnych, aby dojść do miejsca, gdzie został znaleziony. Oraz również nigdzie... Po drodze, jeżeli zakładamy, że tak mocno krwawił, przy tym, gdy spadł śnieg w poniedziałek, nie wiemy nic o tym, aby gdzieś po drodze ktoś zauważył jakieś ślady krwi na przykład, do tego jeszcze te nacięcia na nadgarstkach. Do tego raczej nie doszło w wyniku wypadku. Inna możliwość jest taka, że ktoś zakradł się do szopy w momencie, gdy Justin pracował nad motocyklem i gdy miał słuchawki w uszach. I mógł ewentualnie nie usłyszeć, że ktoś wszedł do szopy. Ktoś zakradł się do niego może od tyłu i zrobił mu krzywdę. Zrobił coś, co spowodowało taki rozryw krwi w tamtym miejscu. To, co mi przychodzi do głowy, to to, że mogły to być obrażenia szyi, karku, może górnej klatki piersiowej. Ponieważ te faktycznie mogłyby mocno krwawić a ponieważ zostały znalezione w wodzie i ta część ciała była mocno rozłożona, to właśnie nie sposób powiedzieć, czy były tam jakieś obrażenia, czy nie. Wyobrażam sobie, że w trakcie tego wszystkiego jego słuchawki gdzieś wypadły mu z uszu. Ktokolwiek zrobił mu krzywdę, zabrał telefon. Nieświadomy tego, że te audiobooki dalej grały i że grały tak do niedzieli. I co ciekawe, ktokolwiek był w posiadaniu tego telefonu, jeżeli faktycznie był, to ta osoba musiała zostawić gdzieś tam ten telefon, albo przynajmniej nie opuszczać ich osiedla, przynajmniej właśnie do niedzieli rano, kiedy to telefon przestał działać. Ponieważ wiemy z nawigacji w telefonie, że od czwartku do niedzieli telefon nigdy osiedla nie opuścił. No ale właśnie, ten włączony audiobook, włączony w piątek po południu, i słuchany bez przerwy i bez ingerencji, aż do niedzieli, wskazuje znów na to, że Justinowi musiało coś stać się w piątek. I że wszyscy, którzy twierdzą, że widzieli go w sobotę, chyba nie mówią prawdy. Wiem, że czasem tak jest, że można sobie na przykład włączyć audiobook, podcast, muzykę i słuchać czegoś wieczorem i nawet zasnąć w tym i słuchać tego całą noc, bo ja też tak czasem robię. A mi zdaje się, że jednak w którymś momencie ten audiobook zostałby zapauzowany, chociaż na jakiś czas. By ciężko sobie wyobrazić, że nie wiem, Justin w piątek wieczorem zrobił wieczorną toaletę, przygotował się spać, ani razu tego audiobooka nie pauzując poszedł tak z nim spać. Obudził się w sobotę rano i słuchał dalej, ani razu go nie zatrzymując. Znów jeżeli prawdą jest zeznanie Gleny, że to w sobotę rano go widziała i zrobiła mu wtedy śniadanie, to tym bardziej pewnie Justin w tamtym momencie nie słuchałby audiobooka. Przynajmniej zatrzymałby go na jakiś czas, bo wiemy, że się widzieli i że rozmawiali krótko. Dlatego też wydaje mi się, że grona raczej na pewno widziała Justina w piątek rano albo nawet w czwartek rano. Wszystko więc wskazuje na to, że jednak Justinowi coś musiało stać się w piątek po południu lub wieczorem. Na to wskazują właśnie nigdy nie zatrzymane audiobooki grające od tego czasu. Czy też fakt, że Justin nie pojawił się na tej imprezie urodzinowej w piątek wieczorem, co też było raczej niezupełnie tak znów typowe dla niego, żeby zostać zaproszony i się nie pojawić, nie uprzedzając wcześniej. I to właśnie sprowadza się do tego, że zeznania bada Kiary, o tym, że widzieli go w sobotę rano, zupełnie nie mają sensu. Biorąc to wszystko pod uwagę, rodzina Justina była bardzo mocno rozczarowana gdy po znalezieniu ciała śledczy zasugerowali, że podejrzewają samobójstwo w jego wypadku. Po autopsji natomiast biuro Koronera wydało znów opinię przeciwną. Zaznaczyli, że biorąc pod uwagę właśnie wszystkie inne wskazówki i dowody, jak to, co znaleziono w szopie, powód śmierci Justina nie jest możliwy do ustalenia, ale przestępstwo nie może zostać wykluczone. Zupełnie zrozumiała jest złość i rozczarowanie rodziny Justina. Bo najpierw policja nie jest w stanie znaleźć jego ciała. Nie przykładają się nawet do poszukiwań. Mimo, że Justin zostanie znaleziony praktycznie wciąż w obrębie ich osiedla. Na jego skraju. A później ignorują wiele poszlak i dowodów i zaczynają sugerować samobójstwo. Z czym na szczęście m.in. koroner i lekarz zajmujący się autopsją nie zgodzili się. I jeżeli założymy, że Justin w takim razie zginął w jakichś innych okolicznościach i tutaj to mogło być morderstwo, to mogło być śmierć może w wyniku jakiegoś wypadku czy zaniedbania, co ktoś później próbował ukryć, to kto mógł mieć w tym udział? Oczywiście najbardziej podejrzani na chwilę obecną wydają się Bat Kiara i trochę też Ken. Zwłaszcza, że po zniknięciu Justina i po znalezieniu jego ciała, Kiara była dosyć aktywna na Facebooku oraz na swoim TikToku. Bad zresztą też, ale niektórzy podejrzewają, że to Kiara pisze wszystkie jego posty. Ale Kiara przyznała m.in. na początku, że ona i Justin nie byli najlepszymi przyjaciółmi, że nie przepadała za nim. Bad i Justin faktycznie się przyjaśnili, ale ona i Justin już nie. Wyjaśniło, że powodem, dla którego nie mogła się do Justina przekonać, było to, że w przeszłości Bat chodził z jedną z jego sióstr, co chyba napawało ją zazdrością, jakoś nie mogła tak tego przełamać. I Kiera bardzo dużo pisząc o tej sprawie na swoim Facebooku, odpowiadając na pytania, chyba nawet robiła jakieś live na TikToku, ale ponieważ jej posty są dosyć chaotyczne i niekonsekwentne, to chyba tylko tym sobie zaszkodziła. Dlatego oczywiście też zaczęli najeżdżać ją internetowi detektywi, nazwijmy ich, którzy zaczęli zadawać jej właśnie różne pytania, oskarżać ją, ogólnie rozbierać jej posty na części pierwsze, doszukując się wszelkiej nieścisłości. No co ona znów źle reaguje, odpisując emocjonalnie i często bez ładu i składu i robi się z tego tak zwana drama, bo chyba inaczej nie można tego nazwać. Jest taki kanał na YouTube, nazywa się It's a Crime, na którym jest cała długa playlista poświęcona sprawie Justina. Jest bardzo ciekawa, bo autorka ma wiele informacji z pierwszej ręki, była w kontakcie z rodziną Justina, miała dostęp właśnie do informacji o logowaniach jego telefonu, do jego aplikacji, na której słuchało e-booków i tego rodzaju rzeczach. I ona również poświęciła właśnie sporo czasu na analizę tych wszystkich postów, kiary i bada i również rozłożyła je na części pierwsze. I moim zdaniem, właśnie, może trochę w tym wypadku do przesady. Dla przykładu. Kwiata na przykład opisała na Facebooku, co ona i Bad robili w tamtą sobotę, gdy pojechali na zakupy. Co autorka właśnie interpretuje jako próbę jakiegoś takiego stworzenia sobie alibi, że próbuje zrobić wszystko, aby zapewnić, że nie była obecna w domu w sobotę, gdy jak wie, że Justin zaginął. Ale znów przecież powodem, dla którego Kiera stworzyła ten post jest to, że już wcześniej otrzymywała wiadomości i komentarze z pytaniami, gdzie była, co robiła, co wie o jego sprawie, więc poniekąd ten post jest po prostu odpowiedzią na te pytania, a niekoniecznie próbą stworzenia alibi. Ale znów właśnie, że jest dosyć nieprecyzyjna w tym wszystkim, co mówi, często odpowiada szybko i emocjonalnie, to przez to wydaje się, że właśnie wie więcej niż mówi i zdaje się, że coś ukrywa. Moim zdaniem nie ma co za bardzo wczytywać się w posty ledwie 20-letniej dziewczyny, która nagle znalazła się w sytuacji, której się nie spodziewała i w której zupełnie nie wie, jak się zachować. Z tego, co jedynie wiemy, jedynym kłamstwem, które mogli opowiedzieć, jest to właśnie, że widzieli Justina w sobotę rano. Bo są podejrzenia, że stało mu się coś już w piątek. Ale też nie wiemy tego jednak na 100%. Bo wciąż mógł po prostu nie pojawić się na tej imprezie urodzinowej w piątek, nie dać nikomu znać. A fakt, że te audiobooki grały przez całą piątkową noc też może są jakoś wynikiem przypadku. Justin na przykład upuścił, zgubił gdzieś słuchawkę i nie był świadomy tego, że ta książka dalej gra, ponieważ na przykład nie spojrzał na swój telefon albo nie zwrócił na to w ogóle uwagi. Może trochę naciągane, ale chyba nie zupełnie wykluczone. W tej historii jednak pojawiło się jeszcze jedno kłamstwo, o którym wspomniałam już na początku, przytaczając wypowiedź Jamie. Bo prawda jest podobno taka, że z sobotę rano to Kiara i Bat pojechali na zakupy. Pojechali z dwójką znajomych, co więc przypuszczam zostało potwierdzone. Jednak na początku pojawiła się taka wersja, że to nie Bat i Kiara pojechali. Abad i Ken, jego tata. I przez cały odcinek mówiłam, że to jest jego ojciec, a Glena jest jego matką, natomiast prawda jest taka, że Ken jest w istocie dziadkiem Bada i jego opiekunem prawnym, który jednak go wychował tam od dziecka, a Glena znów jest jego, nie wiem, może drugą czy trzecią żoną i również była prawną opiekunką Bada, ale biologicznie nie jest z nim spokrewniona. Dlatego mimo, że Ken ma 70 lat i teoretycznie jest jego dziadkiem, to Bad po prostu traktował ich, Ken i Gleną, jako swoich rodziców, ponieważ go wychowali. Nie ma to większego znaczenia w tej historii, ale to tak, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego na przykład w niektórych źródłach Ken jest czasem nazywany dziadkiem, a czasem ojcem Bada. I jak się okazuje, to podobno na początku albo Ken skłamał policji, albo nakłonił Bada, aby razem z nim skłamał, właśnie mówiąc, że w sobotę nie było go w domu, że był z nim na zakupach co się okaże nieprawdą. I zresztą Ken otrzymał zarzuty. Ale nie za to, że zrobił coś Justinowi, a jedynie za składanie fałszywych zeznań. To ich gospodarstwo domowe, ten ich dom wcale nie był taki spokojny czy kochający się, jak się na początku wydaje. Zdaje się, że Ken był uzależniony od alkoholu. Miał na pewno z nim problem. Przynajmniej raz spowodował poważny wypadek, prowadząc po pijanemu. Miał też w przeszłości inne konflikty z prawem, przez co też chciał chyba unikać kontaktu z policją. I zdaje się właśnie, że gdy okazało się, że Justinowi coś się stało, że zniknął i na miejsce wezwano policję, to Ken nie chciał mieć z tym nic wspólnego. I ponieważ podejrzewano, że coś stało się w sobotę, to właśnie wpadł na pomysł, aby wcisnąć wszystkim, że pojechał tamtego dnia z synem na zakupy i że nie było go w domu. Co oczywiście później udowodniono, nie było prawdą. Ale czy Ken miał coś więcej wspólnego ze śmiercią Justina? Czy może tylko chciał po prostu uniknąć konfliktu z policją? Ciężko powiedzieć. A według relacji Jamie na przykład, mamy Justina, jej sen się zwierzył, że Badras podczas jego obecności w domu uderzył czy pobił Kena. Dosyć dotkliwie. Z tego co rozumiem wściekł się na niego, ponieważ Ken był pijany. Uderzył go na tyle dotkliwie, że Ken chyba upadł i pierwszą reakcją Justine było podobnie wezwanie pogotowia, jak powiedziała Jamie. Zwłaszcza, że Ken był po siedemdziesiątce. Ale na początku wszyscy domownicy, co Justina zdziwiło, nie chcieli wzywania pogotowia. W szczególności Ken go nie chciał. Właśnie przez jego problemy z prawem. Była to chyba taka mentalność, że cokolwiek się dzieje, poradzimy sobie z tym sami. I mniejszy kontakt z jakimiś władzami, nawet jeżeli ma to być pogotowie, tym lepiej. W końcu jednak to podobno Justin zaproponował, aby w takim razie nie mówić, że Ken z Badem się pokłócili, że ktoś kogoś uderzył, tylko po prostu powiedzieć, że Ken się poślizgnął i wywrócił. I stąd te obrażenia. I w końcu tak też zrobiono. Swoją drogą przykry, że Justin mieszkał w takich warunkach. Wiem, że to były czasy, jakie były, bo covidowe. I też w tamtych okolicach może nie było zbyt wielu mieszkań czy pokoi do wynajęcia, na które mógł sobie pozwolić. Ale jednak wielka szkoda, że akurat tam musiał mieszkać. Jest jeszcze jeden wątek, który celowo zostawiłam sobie na sam koniec. Głównie do tego, że wciąż nie wiadomo tutaj za wiele, ale potencjalnie wydarzyło się coś, co może do pewnego stopnia wyjaśniać, co stało się z Justinem. Bo w zasadzie mamy tutaj kogoś, kto do czegoś w pewnym sensie się przyznał. Mówię takimi ogólnikami, ale już wyjaśniam. Bo ktoś, o kim jeszcze nie wspomniałam, to taki 29-latek, nazwiskiem Lukas Ulbinas, który był sąsiadem McKinneyów, jak i też Justina. I według relacji kilku świadków oni i Justin do pewnego stopnia się zaprzyjaźnili. Podobno czasem w ciepłe dni siedzieli na zewnątrz i pili piwo, czy palili ognisko lub grilla. Ale nie była to długa znajomość, dlatego ciężko powiedzieć, czy była to rzeczywiście jakaś bliska przyjaźń, czy po prostu, wiecie, taki kontakt sąsiada z sąsiadem czasem, ponieważ Lucas sprowadził się na to osiedle dopiero pod koniec lata 2020 roku. Czyli w momencie, gdy Justin zaginął, mieszkał tam 4-5 miesięcy. I oczywiście na początku, gdy policja szukała Justina, to ponieważ Lucas mieszkał tuż obok i znał zaginionego, to został przesłuchany jako świadek. Podobno też w którymś momencie nawet przeszukano jego dom i samochód, ale niczego nie znaleziono. Niestety niedługo po tych wydarzeniach, to znaczy po przeszukaniu i po przesłuchaniu, 6 stycznia tak dokładnie, czyli niecały miesiąc po zniknięciu Justina, Lukas nagle również zniknął ze swojego domu. Z tym, że dosyć prędko został odnaleziony. Jak się okazało, odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Kilka rzeczy jest tutaj ciekawych. Oczywiście przede wszystkim fakt, że Lukas popełniał samobójstwo niedługo po tym, gdy został przesłuchany przez policję, gdy ta przeszukała jego dom. Natomiast fakt, że właśnie już wtedy policja sprawdziła zarówno jego dom, jak i samochód. Wskazuje na to, że może już wtedy żywili w stosunku do niego jakieś podejrzenia. Bo coś, o czym wiemy, dosyć nieoficjalnie, ale wiemy, to to, że Lukas nagrał wiadomość głosową, która była takim pożegnaniem dla jego bliskich. Dokładna treść tej wiadomości nie jest znana. Wiemy o jej istnieniu jedynie dlatego, że podzieliła się nią z nami Jamie, mama Justina. Ale i ona tego nagrania nie słyszała znów, a jedynie zrelacjonowali ją jej policjanci. Więc jest to taki trochę głuchy telefon. Nie możemy być pewni, co tam dokładnie zostało powiedziane słowo z słowo. Ale według Jamie, Lukas w tej wiadomości pożegnalnej, miał odnieść się do śmierci Justina. I w jakiś taki, raczej jednak niebezpośredni sposób Przyznać się do udziału w jego śmierci. Jamie tutaj zacytowała takie zdania jak Nie mogę tego znieść, czy Przejęła mnie ciemność, jak i Lukas nazwał się w tej wiadomości potworem. Miał też powiedzieć coś w stylu, że nie może dopuścić, aby więcej osób zostało skrzywdzonych. Co no właśnie brzmi trochę tak, jakby to on zrobił krzywdę Justinowi, tego nazywać się potworem. Mówi, że przejęła go ciemność, trochę tak jakby w tamtym momencie niezupełnie na sobą panował. I teraz po wszystkim dręczyły go wyrzuty sumienia. I mówi o tym, że nie chce, aby więcej osób zostało skrzywdzonych. Natomiast należy właśnie podkreślić, w tej informacji mogą być błędy. Nie jest to informacja oficjalna i nie wiemy, co Lukas dokładnie powiedział. Czy faktycznie wiedział coś więcej o śmierci Justina? Czy może to nagła utrata kolegi, przyjaciela, jego nagłe zniknięcie tak negatywnie na niego wpłynęły, że jakoś winił się za śmierć Justina, mimo że wcale nie brał w niej udziału. Ciężko powiedzieć, bo jeżeli założymy, że to jednak Lukas jest jakoś odpowiedzialny za śmierć Justina, to to znów powoduje, że rodzina McKinney może faktycznie być niewinna, mimo że zdają się kłamać w kilku wypadkach czy zachowywać trochę dziwnie, podejrzanie według mamy Justina. W tej sprawie pojawił się jeszcze taki wątek, który również uważam za dosyć dziwny. A mianowicie Bad napisał post na Facebooku, bo jak widzimy, on i Kjada tutaj naprawdę bardzo się udzielali w swoim czasie i wszystko relacjonowali. Ale Bad napisał taki naprawdę dziwny post o tym, że jego znajomy, jego przyjaciel Justin był gejem. I próbuje tym jakoś tak wyjaśnić to jego zniknięcie. To znaczy sugeruje, że Justin ukrywał swoją orientację seksualną, że może bał się odrzucenia i że to mogło powodować, że popełnił samobójstwo. Ciężko powiedzieć, co motywowało tutaj badem, aby po pierwsze roztrząsać tak życie prywatne swojego zaginionego przyjaciela na forum publicznym. To też oburzyło znów jego mamę, mamę Justina, bo ona, jak podkreśliła, zupełnie akceptowałaby orientację syna, jaka ona by nie była. Jak i sądziła, większość ich rodziny nie miałaby z tym żadnego problemu, więc nie uważa, że musiała to być jakaś tajemnica, która Justinowi jakoś szczególnie by ciążyła. Jak i również jednak według jej relacji, Justinowi podobały się dziewczyny, wiedziała o kilku dziewczynach, które mu się podobały, więc jej zdaniem Justin nie był gejem i Pat w ogóle wziął z księżyca nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, Mógł być gejem, mógł być biseksualny, mógł być hetero, mógł być aseksualny. Nie wiem, co to tutaj zmienia. Znów pojawiły się hipotezy, że może Justin i Lucas zaczęli się spotykać, że ich relacja była trochę więcej niż tylko przyjacielska. Ale znów nie wiem, czy to miałoby jakoś wyjaśniać może, dlaczego Lukas mógł zrobić Justinowi krzywdę. Ciężko powiedzieć. Jest to dziwna sprawa, ponieważ z jednej strony Zdaje się, mamy jakieś wyjaśnienie, kto może być odpowiedzialny za śmierć Justina, ale ponieważ ta osoba nie żyje i jedynie zostawiła enigmatyczną wiadomość, to nie sposób powiedzieć, co można z tym dalej zrobić. Dlatego też na chwilę obecną, jak wynika z informacji z ubiegłego roku, śledztwo w jego sprawie jest zamknięte. Nie można tutaj nic więcej zrobić. I zdaje się, że rodzina McKinneyów poza tym, że Ken został uznany winnym składania fałszywych zeznań, nie zrobiła niczego innego. Policja nie była w stanie udowodnić im, że przyczynili się jakoś do jego zniknięcia czy śmierci. Zdaje się, że uważają, że odpowiedzialnym za to wszystko jest jedynie Lukas, który nie żyje. Przypuszczam, że po latach może ujawnionych zostanie więcej informacji, gdy emocje trochę opadną, ale zdecydowanie przykre jest to, że policja, no trzeba powiedzieć, tutaj w sumie zawaliła, że nie znaleźli ciała Justina wcześniej. Bo gdyby znaleziono je już w grudniu, a nie w maju, to łatwiej byłoby ustalić na przykład przyczynę śmierci, czy ewentualnie pobrać jakieś DNA z ciała Justina. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Zdecydowanie uważam, że ta historia zasługuje na większą uwagę. A jednak chyba nawet w Kanadzie nie było o niej zbyt głośno. Może poza bardziej tam lokalnymi mediami w Bari czy w okolicy, gdzie Justin zaginął. Ale to na razie chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Słyszymy się za tydzień. Jesteście super. Trzymajcie się mocno. Pa!